0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jeffcast uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopane, CEO Brasil da GFT Technologies, e é um prazer, como sempre, ter você aqui com a gente. Os episódios do GFTCast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, uma pessoa muito importante na minha vida profissional e que simplesmente é o responsável por eu estar aqui hoje. Marco Santos, nosso CEO Américas. Marco, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, Alessandro. Obrigado, pessoal. Super oportunidade de estar aqui. Eu tenho acompanhado esse podcast aí, que, que foi uma iniciativa sua, da GFT Brasil, e com né, pessoas brilhantes aí que você tem convidado, e, e fico muito feliz com o desenvolvimento dessa iniciativa. E meia uma grande oportunidade de
0: estar aqui com você hoje e com vocês. Maravilha, Marco. Maravilha. Realmente começar aí o ano com o pé direito aí, com uma, um convidado de honra aqui nosso da GFT Brasil. E essa ser legal, Marco, você já falar um pouquinho para a nossa audiência aqui, é, um pouquinho da sua experiência, 25 anos aí, né? Trabalhando com tecnologia de informação, é, nos últimos 13 anos aí, né? Entrando na GFT hum. Brasil, liderando a empresa... Né, por, por todos esses anos, depois assumindo o Latam, depois assumindo os Estados Unidos e agora como Américas. Conta um pouquinho para nossa audiência, essa sua experiência de vida e tecnologia.
1: Legal, Ale. Obrigado de novo pela pergunta. É... Bem, uh, eu amo tecnologia da informação, sou fascinado por essa área. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo na área de TI. É, eu fiz ciência da computação como background e entrei em várias empresas na minha carreira nos últimos 13 anos aqui na GFT. Comecei como CEO uh, GFT Brasil, e depois Latam e depois uh, Estados Unidos, Canadá e Américas é, e tive muitos desafios. Acho que a, a primeira grande, é, uma grande lição que eu tive é nada vem de graça.
0: O famoso então, no free lunch.
1: No free lunch, né? Então, muita gente vem para mim e fala, poxa, Marco, que bacana acontecer isso com você, ou você conseguiu isso e tal, é, e essa oportunidade, e, e eu sempre falo, gente, a, nada vem de graça. Em todos os momentos da minha carreira, sempre tiveram momentos muito desafiadores, eu diria assim, momentos muito difíceis, que eu tive que usar o máximo da minha habilidade técnica e emocional para conseguir né, gerenciar a situação, para conseguir é, evoluir tanto no lado de projeto, quanto no lado de cliente, quanto no lado de organização de pessoas, no lado de transformação é, então, acho que a gente tem que estar sempre preparado para se adaptar para o novo né, e tem que estar sempre aberto
0: para evoluir bacana, e eu queria convidar você que está assistindo, o Marco tem um vídeo logo assim que ele assumiu Uh, lá, os Estados Unidos, que é conquistando a América, é isso, Marco? Uhum, é isso aí. Vou deixar aqui a descrição para vocês, dá uma olhadinha nesse vídeo, realmente é um vídeo que é de arrepiar. O Marco conta um pouquinho né, dessa história aí, sobre os desafios que ele teve nessa trajetória. Então, fica aqui a dica, né? Daqui o link aqui, comentar sobre conquistando a América, um, um vídeo que o Marco fez há uns três anos atrás. E, Marco, e assim, com relação à sua visão e estratégia para liderar uma grande região? impulsionar a GFT né, nessa expansão como companhia, principalmente no mercado da América do Norte, a América Latina como um todo, né, próprio Brasil aqui. Quais são as principais características desses mercados, esses desafios que você está encontrando com essas regiões?
1: Bacana. Acho que uh, a primeira coisa é a gente ter a, a consciência de que cada mercado tem a sua especificidade. Né? É, então a gente tem que ter uma visão global, tem que ter, temos que ter uma visão regional de atuação, mas a gente também tem que ter aquela visão local, né? De entender como é que a como é que tá a dinâmica. Acho que para Brasil, né? Eu nasci no Brasil, então né, iniciei minha carreira aqui, então a gente conseguiu juntos, né, Ale, conseguimos aí traçar objetivos, metas e uma visão e conseguimos a, crescer muito no na GFT Brasil. É, entendendo a dinâmica, o modelo né, de como a gente cresce no Brasil, como é que se contrata, relações, como é que se vende valor agregado, né, como é que se coloca uma proposta de valor e como é que se cria é, trust né, com, com, os nossos, com os nossos clientes e também desenvolver isso com os nossos funcionários. Depois é, evoluímos para a América Latina, né, México e Costa Rica também. Entendendo fortemente como é que cada país funciona, como é que o mercado funciona, a cultura, né? a, cultura a cultura do cliente, a cultura das pessoas, né, das pessoas que vão entregar o serviço, e, 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 e nos últimos três anos, né? Eu indo para os Estados Unidos, também tive que de novo é, me reinventar, né? De novo ter muita flexibilidade para me adaptar, para conseguir entender o um modelo americano de como que se, como que se vende né, uma proposta de valor, como que se posiciona a marca a offer, a offering, as capacidades, né? Que é diferente né? de como a gente posiciona isso no Brasil, no México, na Costa Rica, na América Latina. E, e foi um, um desafio para mim, mas acho que sempre aberto para aprender. Então, aí aplicando, uh, aplicando aí, entendendo a cultura e aplicando né, o, o, o know-how da GFT e depois evoluindo para o Canadá e para as Américas. Então, acho que entender a cultura do país, do cliente, a necessidade do cliente, isso é fundamental, né, e, 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 e realmente é o cliente sempre em primeiro lugar, quando você de verdade entende a necessidade que aquele cliente tem e você coloca a sua empresa, a sua capacidade para ajudá-lo a resolver um problema, de verdade, pensando nele primeiro, e depois como indireto, como né, o benefício que isso vai trazer para o GFT. Então, acho que isso é uma metodologia de sucesso.
0: Muito bom. E para liderar, você agora no chapéu de região, ou seja, tem aí vários países aí na sua liderança, naturalmente com pessoas com nacionalidades diferentes. Como é que é a sua adaptação para você... Acostumado a liderar, né, no começo da sua carreira, uhum. profissionais do seu próprio país, né? Você já está acostumado a me liderar já aí, há quase nove anos, a gente faz nove anos esse ano que a gente se conhece. Mas Muita como Muita é... paciência. É, hein? Você tem comigo. A gente duas partes, né? <risos> e e co conta um pouquinho, porque essa experiência realmente de você conseguir liderar é, é, executivos, altos executivos de diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Acho que
1: a primeira coisa, eu, eu acredito que a diversidade, a diversidade cultural, a diversidade né, de, de pensamentos e, 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 e a diversidade no mais amplo, né, é, é, na mais ampla visão, ela, ela é fundamental para a gente conseguir ter sucesso nesse mundo dinâmico de hoje. Então eu gosto disso e eu acredito nisso. Eu acho que de verdade se cria, cria esse valor e se agrega valor é, utilizando times é, diversos com colaboração é, e acho que o é, principal elemento de sucesso para você conseguir liderar pessoas de muitos países, né, com
0: naturalmente com culturas diferentes é você criar trust, você criar. Eu ia é, tava na minha ponta da língua. De falar se a confiança, Exato. ela é, para mim, é o número um para você conseguir uma relação realmente com, com qualquer pessoa, né, qualquer planeta. Né?
1: Exato, até porque trust é uma coisa universal. É. Quando você fala de confiança, você está falando de confiança, é, não existe meia confiança. Não. Ou você confia ou não confia. Isso é nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, no México, na China, no Japão, na Alemanha, na Europa, em qualquer lugar do mundo. É, então, é, eu acho que trabalhar a questão da confiança, de criar trusted teams, aí você consegue de verdade ter o, o que todo mundo fala, né? Pode ter realmente um dream team, né? E, e obviamente a gente podia ter um podcast inteiro aqui falando sobre como criar trust né, nas relações. mas Elementos, elementos assim, básicos é transparência, de ser claro, ser objetivo, falar o que tem que falar. É, é, trabalhar em conjunto, colaborar, então assim, são vários, eu diria assim, elementos que, que fazem
0: você criar trust. Não, sem dúvida, quero até colocar aqui o meu, a minha visão sobre isso, sim. primeiro que, não sei se você vai lembrar, quando você estava me entrevistando, você veio, me fez a seguinte pergunta, Alessandro, o que, que faria você sair da GFT? E eu te respondi assim, o dia que eu não confiar mais em você. Não sei se você lembra disso, faz muito tempo, mas foi exatamente é, a, 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 essa resposta que eu te dei naquele momento. E eu acho que até te impactei positivamente com relação Sim, a isso. Sim, com certeza, né? eu
1: lembro, disso, lembro
0: é, disso. E de lá pra cá, a, a, a nossa confiança é muito grande, principalmente o seguinte... É muito fácil trabalhar com um líder, com uma liderança, quando também é o, tem um ouvido aberto, ouvido ativo, de você uhum. dar espaço para que a gente consiga falar a verdade sempre olhando nos olhos, uhum. porque isso vai se retroalimentando a maneira como a gente se trata. E você é uma liderança que sempre permitiu que tivéssemos conversas honestas, às vezes, às vezes conversas mais duras, mas sempre honestas, e, e, e isso é bacana porque não é só de uma via, né? são sempre duas vias, então quero uhum. aqui o meu, meu relato sobre realmente a minha experiência sendo liderada por você. De lá para cá, você cada vez mais subindo na sua carreira, né? tendo mais importância e relevância na companhia, você não deixou de ser quem é a pessoa lá de 2015 que me contratou. Então aqui é só um, um parêntese.
1: Eu lembro desse momento, lembro de, de quando você respondeu isso para mim, achei isso bem curioso na época. E, e na verdade se mostrou algo tão é, tão fundamental né na, na relação e, e e é isso é, é o trust né a confiança é, e e a chave para você criar para você criar times de alta performance para você alta performance naturalmente tem que ter autonomia as pessoas têm que ter autonomia para trabalhar então como você como você definir os guard né? os guidelines, dar os guidelines para as pessoas e também deixar as pessoas realizar o potencial delas né? para inovar, para evoluir, para transformar dentro de um guidance. Claro. Né? É, mas ter autonomia para executar. Então, para mim, isso acho que é fundamental para... Também um dos elementos fundamentais para se criar trust. Legal. Próxima pergunta aqui, ela tem a ver...
0: que Eu vou até complementar. né? Eu lembro quando você fez o seu um curso... Uh, lá nos Estados Unidos uh, com singular singularity né uhum. eu lembro quando você voltou aqui você voltou diferente <risos> é. bem diferente né uma, uma realmente com mais mindset aí de inovação transformação digital é. né E o mais legal é que você veio contaminando positivamente nós, que éramos as suas executivas aqui do Brasil na época, realmente com aquilo que você tinha vivenciado no seu curso uhum. singular, de Singularity. Como é que é, Marco, essa, essa, essa junção de, de transformação digital, inovação, para ajudar a impulsionar o sucesso das empresas, principalmente agora na nova economia? Uhum. É,
1: acho que... Toda empresa, todas as empresas de todas as indústrias, de todos os segmentos é, e os seus líderes, né, os seus respectivos líderes, é, têm consciência de que se não se transformarem digitalmente, não vão estar com os negócios, né, é, vivos, né, no, no, no médio e no longo prazo. É, e, e a transformação digital é um grande enabler da inovação inovação sempre existiu né inovação né? na na da época medieval né inovação né na, na roda né? Na, na roda então na, na roda né bem, bem antes que medieval <risos> né? mas sim, mas a inovação sempre existiu né? na área militar na, nas guerras com as guerras na, na, na parte de medicina na, na parte de construção
0: engenharia
1: engenharia então a inovação sempre foi um elemento a inovação sempre foi um elemento fundamental da evolução humana O interessante é que nos últimos né, nesse último século né, nos últimos, nas últimas décadas essa inovação ela se acelerou exponencialmente com a transformação digital. Então com a com a, a com a lei de Moore, né? Que é a, a, o, o, o aumento de o aumento de performance, né, o double folding, aumento duplicando a performance e, e, e reduzindo o custo ano a ano, baseado em tecnologia da informação, né, no que tange a, a, tec, a TI, é, e, e isso en, é, conseguiu é, dar um enabler para você criar computadores, né, para você criar e aí evoluir os computadores, os computadores pessoais, depois para os celulares, depois para o telecom, e, e dados, e AI, etc, etc. Então, a transformação digital ela tem sido um elemento fundamental que está impulsionando e, e exponencializando a inovação. E agora você vê inovação em todos os segmentos, né? no segmento de criar uma vacina nova, né, que antes demorava-se 10 anos para fazer, agora você faz em um ano, e, e tecnologia de informação, tecnologia da informação enabling o processo de desenvolvimento de uma vacina nova que faz você conseguir reduzir em 10 vezes o processo. Né? E a mesma coisa com, com bancos, mesma coisa com uh, insurance, uh, mesma coisa com telecom, com manufatura, indústria 4.0, né, transformação digital na, na inovação na indústria, baseada na transformação digital no 4.0, e a parte de bancos, né, você ter uma nova experiência de cliente, você ter a junção dos dados e conectar com o AI, etc,
0: etc. E pegando o um gancho nessa sua resposta, já emendando a próxima pergunta, é quais são as tecnologias emergenciais que você identifica como tendo um grande potencial, não apenas para redefinir a economia global, mas também para impactar significativamente o cotidiano das empresas e das pessoas a, a, de maneira transformadora.
1: Bacana. É, eu acho que número um, AI. Só que assim, eu queria é, tentar, tentar trazer uma, um panorama fora do, fora do, do padrão, né? que todo o mercado tem falado sobre Fora ela, do hype. Né? Fora do hype, né? e é, dá um step back. Eu eu acredito em AI e eu fiz iniciação científica em inteligência artificial quando, quando eu fiz ciência da computação no IME na USP. Então eu estudei AI naquela época, isso na década de 90. Só que não era... Só que era boring, porque era totalmente conceitual. E a gente não tinha máquina, não tinha recursos de tecnologia para de verdade fazer as coisas acontecer. Era somente conceitual. E... E há tá, alguns anos atrás, né, eu fiz uma especialização no MIT, em AI. Uh, isso na época do... Quando começou a Covid. E uh, fiz uma, uma especialização digital uh, no MIT. E eu acredito que AI vai de verdade transformar o mundo. Então, assim, é uma coisa que eu acredito já de longa data. É, eu acredito que a inteligência artificial ela realmente vai conseguir impactar as pessoas, o consumo, é, o meu agente vai falar com o seu agente, que vai falar com o agente da, é, da empresa X, que vai falar com o agente do Netflix, da Disney+, Plus, do Spotify, do restaurante que você vai almoçar, do Uber que você vai pegar... E é, o agente de uma empresa vai falar com o AI, né? o agente artificial é, vai falar com o agente da outra empresa numa conexão B2B e por aí vai. Então, assim, então acho que AI de verdade vem para trazer uma grande transformação em todos os aspectos aí da, 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 da indústria.
0: É, tem sempre aquele assim pessoas que ficam preocupadas, né? Poxa, que é, o AI vai tirar em, emprego das pessoas? Então, sempre tem realmente esses medos ou, esses, ou, ou essas... o um pezinho atrás de, de, de boa parte da população mundial com relação a isso. Mas se a gente olhar bem, qual a última... o último hype, boom, realmente que aconteceu, é, que eu me lembre, foi a internet, a web. Né, onde também tiveram aí um monte de, de, de questões para o futuro, se isso iria prejudicar as pessoas ou se isso iria... Eu acho muito legal você comentem isso daqui, para que realmente é o seguinte, obviamente vão existir no futuro, por causa do AI, empregos que, ou, ou funções que vão deixar de existir. Em contrapartida, vão ter várias novas funções que vão existir a partir do conceito de AI. Você entende por essa maneira também?
1: Sim, eu, eu acredito que a gente... É, que vamos, vamos existir mais empregos. Então aquela história de que AI vai tirar os empregos... Sim, ele vai tirar empregos operacionais. AI vai, sim, fazer um replacement de trabalhos que não são inteligentes. Porque nós, seres humanos, somos feitos para inovar, para criar. Isso que faz a diferença do ser humano para a inteligência artificial. Então, é, o AI vem para ser aplicado, e naturalmente, as primeiras, os primeiros waves, né, as primeiras ondas vão ser para essa transformação dos trabalhos não inteligentes, os seus trabalhos operacionais, e reposicionar o ser humano para fazer aquilo que ele faz melhor, de desenhar, de fazer o architect né, da, de, de um. De um, de um de, de um projeto, de uma iniciativa, de, de fazer gestão, de liderança e etc. É, e se você parar a pensar, em todos, os, em todos os momentos da humanidade, da evolução, pega os últimos aí 100, 120, 150 anos, também na Revolução Industrial, né? as máquinas vieram por, é, os carros vieram e somente o que se criou criou-se uma no
0: novas economias Sim. novos empregos que foram criados. O ferreiro que tro trocar a ferradura Foi. do cavalo virou um mecânico, por exemplo. Né? Então
1: sempre tivemos aí a aplicação de tecnologia, é, e essa tecnologia vindo e ela transformando, fazendo com que coisas mais operacionais fossem feitas pelas máquinas é, e coisas e novos, novos empregos sendo criados. E está aí. A gente está vendo nos últimos cinco anos quantos novos empregos que estão sendo criados né? em várias indústrias. Várias né? indústrias. É, é aquele emprego que a gente nem imaginava que existia, né? que é o, o, a, a pessoa que trabalha com a... Uh, cuidando para fazer coaching né cuidando coaching para pessoas que querem alugar Airbnb né <risos> na, né <risos> é, youtubers youtubers né os, os youtubers uh, o mesmo novos empregos na área de né na no no no, no, no bem todas as áreas aí da, da, da do negócio é, na parte de programação né? tecnologia que você estamos falando agora de prompt engineers, é. engenheiros de prompt, né, que o processo de desenvolvimento de negócio, de, de software, ele já vai ser feito de uma outra maneira, Sim, né, uma outra maneira que o que a gente faz hoje, né, que vai ser evoluída. E aí você vai ter, vai ter novos empregos com mais aplicação de criatividade, de inovação e a, opera e a parte operacional sendo consumida aí por AI.
0: Aproveitando esse gancho, Marco, você foi um dos mentores uhum. do GFT AI Impact, uhum. tá? Versão beta ainda, mas logo mais ele sai de beta. Conta um pouquinho para gente, né? Quais são as grandes vantagens desse nosso novo produto, né? Bacana. Da GFT. Conta um pouquinho o GFT AI Impact. Bacana. Então,
1: assim, o GFT, a Impact, ele nasceu, né, e, eu com você e com os executivos aqui da GFT, a gente visitando vários clientes, sempre numa visão mercado, né, sempre ouvindo o mercado. E a gente falando com executivos, CIOs, CDOs CTOs, né, e CEOs de vários clientes, isso em todos os países aí das Américas, basicamente, Estados Unidos, Canadá, Brasil, a gente sempre... Sempre ouvindo aquela pergunta do cliente: o que, que a GFT está fazendo para aplicar AI, para aplicar Generative AI no seu processo de desenvolvimento para você criar mais produtividade, entregar mais com menos. E, e a, a, baseado nessas perguntas que nós ouvimos dos nossos clientes, nós viemos para casa e, junto com a nossa equipe de desenvolvimento R&D, né, e inovação e transformação, a gente a gente falou, não, a gente precisa a gente precisa de verdade se focar e criar algo para aplicar no processo de desenvolvimento da GFT, para que a gente seja muito mais eficiente, e conseguir entregar esse benefício para o mercado, para os nossos clientes. E aí, gente, aí nasceu, opa, e aí nasceu o GFT a Impact. É, o GFT a Impact, o conceito é o processo de desenvolvimento de software vai mudar. Com AI e Generative AI, a Artificial Intelligence vai começar a desenvolver software. E, e como que a gente aplica esses conceitos para aumentar e acelerar o, no, o processo geral de desenvolvimento de software? Sem né? é abrir isso?
0: mão da segurança, naturalmente. né? Tudo realmente... Focado em quê? Em segurança, é
1: naturalmente a segurança hoje da informação é, a, é, a, é a uma espinha dorsal né, de todo o processo de desenvolvimento e de tudo que a gente faz e, e aí começamos a desenhar o GFTA Impact utilizando das ferramentas de mercado do Generative AI do mercado e tanto Microsoft, quanto a AWS quanto Google, os três grandes embarcados. embarcados dentro do GFTA Impact e a gente a... a o, o, Trabalhando com as tecnologias de AI e genAI desses players e embarcando no GFTI Impact e conseguindo, de verdade, é, criar valor e fazer com que Generative AI de verdade crie resultado, crie software, crie documentação, crie test case para o nosso processo de desenvolvimento, dando muito mais aceleração dando muito mais eficiência e performance para o nosso processo de desenvolvimento. E está aí o GFT, GFT AI Impact Beta, com né, uma adoção enorme já, né, em piloto, em vários clientes. Exatamente. E o negócio bombando né, no mercado, em, em, em alguns países, mais de um país. Né? Então, estou com bastante confiança. Acho que isso vai mudar o perfil de desenvolvimento da GFT e, se Deus quiser, a gente conseguir impactar aí o
0: mercado. E, certamente, esse ano, Marco, eu vou trazer aqui no nosso podcast algum desses nossos clientes que já gestão aí, a gente já está fazendo um trabalho junto no nosso FTI Impact, para trazer aqui realmente né, o, o que achou do nosso produto, quais foram os ganhos, a sinergia, o impacto que teve no business, tanto em termos de economia, mas principalmente quando a gente fala de cliente do nosso segmento aqui, é o time to market, né? é quando que uhum. eu entrego cada vez mais rápido, né, valor para o cliente, nosso cliente. Então, espero aqui rapidamente trazer aqui um convidado para falar sobre Bacana. o Jeff E eu,
1: é. eu acredito que com AI, né, o tradicional machine learning e gen GNI agora, a gente vai criar o que eles chamam de "aha moments", né, que é o iPhone moment, o internet moment. O mundo mudou, né, quando se criou o iPhone. Né? O mundo mudou quando, quando veio a internet. É, o mundo vai mudar e já está mudando com o Gene Ai.
0: E Marco, olhando para o futuro, uhum. até para quem não te conhece ainda um pouco melhor, o Marco é uma das pessoas que mais futuristas que eu já conheci na minha <risos> vida. É, realmente, assim, é impressionante a visão é, a visão de futuro que ele tem e como que é muito assertivo naquilo que se materializa. Ah, então agora vou perder a chance de perguntar aqui para a nossa audiência aqui. Futuro, Marco, o que, que você vê de futuro, de tendência, de tudo o que, que a gente conversou até agora? O que, que você vê aí de diferente para acontecer? Conta um pouquinho para gente.
1: Uau, Alessandro, essa é a pergunta de milhões de milhões dólares. Milhões de dólares. Eu diria bilhões de é dólares. É a pergunta também, unicórnio. Né? É a pergunta unicórnio, né? É... Bem, a, o ser humano está sempre buscando, né? Ver o que, que vai acontecer né, lá na frente, né, no futuro. É, eu acho, de novo, é, não quero aqui chover no molhado, né, mas assim, é, acho que a questão da a inteligência artificial ela vai mudar.
0: Ela veio para ficar, não, não é veio só uma onda. Né? Veio para ficar,
1: é, e nós. As empresas, nós lá de tecnologia de informação, vamos desenvolver tecnologia de informação de uma maneira totalmente diferente no futuro. Então, a gente vai desenvolver software de uma maneira completamente diferente. Hoje, você pegar e pegar o GNA e você falar Puxa, me gera um código em Python para fazer tal coisa, ele gera, ele gera algo que é de altíssima qualidade, isso, obviamente. Aumentando a performance de, de bem corda treinado corda, o negócio né? sai agora. É, então, assim, eu então acho que todo o processo de desenvolvimento vai mudar. Isso vai acelerar demais o, a, vai acelerar demais a transformação digital, que já estava acelerada, que já estava impulsionando a inovação. Então, esse processo tende a ter uma exponencialidade. Isso começa a impactar não somente a, as, as a indústrias de alta demanda, de software e serviços de tecnologia de informação, é, serviços financeiros, é, seguros, telecom, mas também até manufatura, e isso Agro. agora, agronegócios, healthcare. Né, healthcare, uma área que vai ser muito transformada. Então eu vejo AI, a adoção de AI, a aplicação de AI como algo realmente que veio para fi ficar e que vai evoluir e que vai estar em tudo. Em todos os projetos, em tudo que as empresas fizeram, vai ter AI, vai ter um componente AI. Tanto para consumidor quanto para B2B, quanto para b para b B2C. É, também vejo uma novas ondas no que tange a dados. Acho que o processo de, de captura de dados... É, e, 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 e trabalho com dados, isso também uma exponência, vai ter uma... Né, já estamos vendo uma exponencialidade, mas isso vai se, se acelerar de uma maneira que a gente até é difícil de compreender, né, porque tudo gera dados. Sem dúvida. A gente vai estar aqui num podcast, vai estar fazendo aqui a entrevista e todos esses, esses IoTs aqui, todos esses sensores, ou novos sensores vão estar capturando dados que vão gerar informações para empresas tomarem decisão, decisões e, e criarem novos produtos e venderem novos produtos e, e pessoas consumirem novos produtos. É a xícara que vai tá estar tá entendendo aqui o que eu estou fazendo, é o microfone, é, é a, a, a câmera né, que está nos filmando, é o celular, é tudo. né o tênis, é a roupa, é o relógio. É, isso tudo vai vai criar novas economias. Então, eu acho que a coleta de dados e o trabalho dos dados, isso também, né, vai se acelerar e, naturalmente, isso é isso é pão quentinho, como a gente diz aqui, é. né? Isso é pão quentinho, isso é food for thought, food for thought, e food for work para inteligência artificial.
0: É, que... data is New Bacon, né?
1: É, e, e isso vai se exponencializar. Né, de maneiras que a gente não consegue compreender hoje. É, isso em cinco anos, não estão falando em 20 não, anos, é anos, e cinco anos, em cinco anos e oito anos. É, eu acho que um outro elemento é mesmo cloud, né? Toda essa transformação cloud que nós de FT, graças a Deus, acho que a gente conseguiu estar tá num processo é, de liderança né, junto com né, os grandes players de cloud do mercado e ajudando os nossos clientes a se transformar para cloud. Eu acho que vai ter um next. Algo, vai ter algo depois da cloud, da transformação cloud. Caramba, e,
0: e... Ó, pessoal, atenção isso aqui, hein, ó. Está é, gravado é uma... aqui, daqui cinco anos a gente Exato. retoma essa gravação aqui para saber o que, que, que é esse next do cloud aqui. Então vai, vai vir um next de cloud,
1: né? com certeza, que vai impulsionar todo o mercado, todas as indústrias para um outro patamar para é, um outro patamar de transformação digital, que é um outro patamar de
0: aceleração da inovação. Isso, nós estamos nem falando de computação quântica ainda, certo? Exato. Aí... É. <risos> Exatamente, é. Muito bom, Marco. aqui Já chegamos aqui para a última pergunta. O papo é bom, ele vai rápido, né? Poderia deixar de perguntar né, sobre quais são as perspectivas e expectativas da GFT para os próximos anos nas Américas e também emenda também aqui né para quem está nos assistindo pessoal de liderança de tecnologia né Qual conselho você que queria compartilhar com as pessoas aí que tem sonho realmente de ser um futuro líder na área tec tecnologia da formação? nossa
1: pergunta vários vários folds né é. acho que começar de trás para frente assim que, que eu posso recomendar para as pessoas acho que número um mantenha-se aprendendo. A gente tem que aprender o tempo todo, tá aprendendo, Cont... buscando...
0: A famosa frase que você trouxe aqui é a cinco anos atrás, Continuous Scale Learning. Continuous Scale
1: Learning, tem que se manter aprendendo, o mundo tá mudando, já era rápido, vai ficar mais rápido. É verdade. Então a gente tem que estar tá aprendendo, temos que estar tá buscando fontes de aprendizado, cursos externos, auto, uh, self-learning, e por aí vai. Então a gente tem que estar tá aprendendo. Tecnologia, negócio, modelos de negócio, novas indústrias, temos que estar aprendendo, sempre. É, primeira coisa. Segunda coisa, temos que estar aberto, ao, ao, aberto à mudança, ao aprendiz, ao, ao, aberto a, a, a se transformar. Né? Já dizia Darwin, na é verdade, né? aquelas espécies que progridem não, não são os mais fortes, não são os mais inteligentes. Né? São aqueles que conseguem certo. se adaptar melhor e cada vez mais e o cada vez mais a adaptabilidade vai ser algo chave aí para para o sucesso individual das carreiras das pessoas é, e para as empresas e etc Eu acho que outros elementos importantes aí para a carreira é tem a persistência a resiliência né Lembra que a primeira pergunta que você fez para mim aqui no podcast foi né, o, né, os desafios, Sim. né? E eu falei que sempre passei por grandes desafios, sempre, em todos os novos momentos, steps novos que eu tive. Passei por momentos muito difíceis que a maioria das pessoas iriam desistir. Tenha paz, tranquilidade para conseguir entender. Né, a situação, os desafios, e conseguir desenhar a solução e resiliência para implantar. Então, acho que isso são elementos aí fundamentais. Poderia ficar horas falando sobre elementos aí para que eu daria de orientação para a carreira. Isso é uma parte da pergunta. Qual que é a outra parte da outra pergunta? A outra pergunta
0: é GFT, GFT aí. Américas
1: Américas. Né? E na questão do GFT Américas, o que, que eu vejo para o futuro? De uma maneira pragmática. A gente, a gente busca o quê? Que a gente esteja crescendo double digits. Isso, que eu, isso é a minha visão, isso que eu espero, e é isso que a gente né, sempre conversa, né? basicamente Sei. diariamente. É. Né? O como a gente cria mecanismos para conseguirmos é, crescer, se manter crescendo. Porque cres em crescendo, você consegue dar oportunidade, né? Para as pessoas, para os times, para a liderança. Você consegue dar oportunidade e mais benefício para os nossos clientes. né? É com o crescimento que se cria mais valor.
0: Então a gente tem essa... Uma prova disso materializada é, quando você entrou na GFT, há 13 anos atrás, a GFT Brasil tinha 50 pessoas, 100 pessoas? Nós tínhamos por volta de 100 pessoas. 100 pessoas. É... Isso, você vê hoje, só o corpo executivo da GFT Brasil, nós somos em quase 30. Uhum. Olha só a quantidade... E no Brasil estamos com 3 mil pessoas, pessoas no então, México exatamente. mais
1: 600, então, quase 200 na Costa Rica e na América do Norte mais,
0: mais 800 falou, pessoas. Isso é verdade, ou seja, é, eu não teria chance de, é, de galgar meus passos profissionais se... É, a, uhum. a gente a Brasil, tivesse crescido e você conseguindo aumentar os espaços e a gente conseguir ir entrando, conquistando nosso espaço e gerando mais espaços para os sucessores. Exato, exatamente. É. Então, então vejo assim: para as Américas, a gente
1: ter um crescimento, continuar um crescimento de double digit, né? é, achar elementos de crescimentos exponenciais, baseado em novos produtos, novos serviços, novo mercado ou clientes né então a gente conseguir encontrar elementos levers para a gente conseguir dar saltos né que é o que acho que fomos bem-sucedidos nos últimos 10 13 anos Sim. né nessa na GFT então, temos isso é um trabalho constante de busca dessa inovação né e, então temos que continuar buscando isso para a gente conseguir em cima do crescimento double-digit orgânico a gente conseguir ter esses saltos uh, acho que nós como empresa vamos aplicar cada vez mais AI então eu, eu quero que a GFT seja uma, uma empresa AI first AI driven AI oriented a gente quer aplicar AI clássico AI, machine learning e generative AI para a gente capturar eficiência, para a gente se fazer mais com menos internamente, para a gente ser de verdade aquilo que a gente quer vender?
0: Igual né? foi quando você implementou agilidade, agilidade você... no Brasil.
1: A Enterprise Agility e Business Agility, né? que a gente de verdade tem que ser ágil, pensar ágil para conseguir tra trazer isso para os nossos clientes. Então, AI, então nos transformar em AI para a gente conseguir também a transformar com produtos, serviços e ajudar os nossos clientes. Uh, eu vejo uh, também nós caminharmos para um modelo para criarmos mais assets. A GFT, a gente capturar mais valor criando assets, tanto aceleradores quanto assets mais sofisticados, produtos, né? É, e, te, e ferramentas.
0: Como exemplo, nós temos hoje, né? além do Jeff Impact, o nosso GoBest, GFT Open Bank, a service que nós criamos na época Exato. Né? Do, do Open Bank. Né?
1: Exatamente, criamos há alguns anos e agora é né? um sucesso, né? começando a acelerar isso Exatamente. de vendendo para vários clientes, como o GFTI Impact, como vários outros elementos, predictive maintenance de AI que a gente criou, é, e, e, e vários outros elementos, nós temos os Sphinx, né, que, é um, que é também é um produto uh, que, a gente, que a gente tem na Alemanha é, e muitos outros. Então a gente, a gente conseguiu agora é, trazer um modelo de inovação interna para a gente criar mais assets como um todo para a empresa, para a gente trazer isso para o nosso modelo de negócio, trazer isso para os nossos clientes, gerar valor para o nosso cliente, entregar mais com menos, mais rápido deixar os clientes mais felizes, deixar o nosso time mais feliz e a gente gerar mais valor para o acionista, para o mercado, para as nossas
0: equipes e para todo mundo. Legal, Marco. Pô, obrigado. Acho que realmente é prazeroso né, ter, quando você sempre está de, de férias, acabou suas férias agora, estava no Brasil. Então, obrigado por estar visitando aqui a GFT Brasil. Realmente é, é muito prazeroso ter você aqui, que é a sua casa, né? e a gente está aqui tomando conta da lojinha. Mas é bacana também, nossa audiência, nosso público, né? Conhecer um pouquinho mais de você, da sua história. E para mim, realmente, é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui comigo hoje, né? E nos liderando cada vez mais aí para ser é, uma região cada vez mais forte é, é, e também, principalmente, inclusiva para profissionais que queiram entrar no nosso mundo de tecnologia de informação. Uhum.
1: Perfeito. Com certeza, eu, eu assim... Sou um, uma, um entusiasta né, de tecnologia de informação. Acho que tecnologia de informação é, está mudando o mundo, mudando todas as indústrias e pode mudar a carreira também né, de, de todas as pessoas aí do mercado. É, incentivo sempre as, uh, as pessoas a entrarem para a tecnologia de informação para a gente conseguir juntos aí transformar o mundo no processo de transformação digital, inovação
0: e dar oportunidade de carreira aí para as pessoas. É isso aí. Bom, pessoal, foi muito legal também contar com você que acompanhou esse GFTcast Cast comigo, Alessandro Botopani. E aí, gostou? Compartilhe o link deste episódio. Faça esse conteúdo chegar para os seus amigos. E não esquece de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e temos também o blog dentro do nosso site gft.com. A gente vai adorar receber os seus comentários nas nossas redes. Vai lá, deixa o seu recado, deixa seu, aperte o seu sininho, dá o seu like. Até logo, pessoal. Um abraço.